0: que tem criança de colo, se a criança fizer barulho, se retire um pouquinho aqui para o nosso espaço exterior ou para o berçário aqui do lado direito, tá certo? Pois bem, e talvez a notícia mais ameaçadora, mais preocupante para a humanidade tem sido as diversas tentativas da Coreia do Norte de mostrar que possui um arsenal de nuclear capaz de atingir a nação mais poderosa do mundo, capaz de produzir uma terceira guerra mundial cujas consequências seriam inimagináveis. Alguém perguntou a Einstein como seria a terceira guerra mundial, que armamentos se usariam na Terceira Guerra Mundial, ele disse, na Terceira Guerra Mundial eu não sei que armamentos serão usados, eu sei na quarta, na quarta vai ser pedra e pau. O que é que ele quis dizer com isso? Que uma Terceira Guerra Mundial iria destruir, seria de natureza tão devastadora que o que sobraria para a humanidade seria o retrocesso à, à idade total. pré-científica, pré-histórica, pré-tudo, certo? Pois bem. E a ameaça é real. Parece que ele tem mesmo a capacidade é, de atingir devastadoramente os países ali, da, é, Japão, a Coreia do, do Sul e até os Estados Unidos. Inclusive, há uma, uma suspeita quase, é, quase que certa que eles desenvolveram bomba de hidrogênio, que é uma bomba mil vezes mais poderosa do que a bomba nuclear. Certo? Então, estamos vivendo um tempo ameaçador. Certo? E nosso povo de Deus, olhando para esse, as estruturas desse mundo, poderosas, fortíssimas, e a serviço do mal, construindo uma civilização de costas para Deus, arrogantemente desafiadora, nós olhamos para os montes e pensamos, de onde é que vai vir socorro para o povo de Deus? Meus irmãos, os primeiros cristãos também viveram um cenário, guardando-se as devidas proporções, semelhante a esse. Eles também estavam rodeados de possibilidades é, pessimistas de todos os lados. Os cristãos dos dias apostólicos, é, em algumas regiões, especialmente na região da Ásia Menor, eles não tinham eles não tinham certeza a respeito do futuro, porque eles estavam sistematicamente sendo rejeitados e maltratados pela sociedade do seu tempo. Inclusive Praticava-se muito contra os cristãos o, o, o espoliamento dos bens. Por exemplo, é, um cristão, um judeu, que se convertia a Cristo, ele era é, deserdado da família. Há historiadores que afirmam que quando um judeu se convertia, a família fazia um sepultamento simbólico dele. Você pode ver, por exemplo, um, talvez um exemplo disso seja o próprio apóstolo Paulo. Paulo era um homem proeminente de uma família de posses. Seu pai era cidadão romano. Ele herdou essa, esse título do seu pai. Mas nós vemos Paulo, depois de convertido, só o único parente de Paulo que aparece nos registros da sua história é um sobrinho dele, onde sabemos que ele tinha uma irmã. Mas dizem que, num caso como Paulo, a família fazia um sepultamento é, simbólico para dizer que aquela pessoa não era mais parte da família porque tinha traído a tradição dos seus pais, a religião dos seus pais. Há quem diga, inclusive, que Paulo possivelmente era até casado, e ele não se encontra com a mulher porque foi abandonado por ela. São especulações é, que podem, é, que sugerem essas possibilidades. Bom, então, quando nós olhamos para uma criança como Tito, né, qual vai ser o futuro dele? O que é que nós vamos dizer para seus pais? Que mundo espera por esse menino? Que mundo espera pela geração dos nossos filhos? O cenário não é... É, encorajador, está certo? Quando nós, quando aquela, é, se nós fôssemos dizer alguma coisa para é, seus pais, nós só temos uma fonte onde a gente pode buscar uma luz, uma mensagem de esperança e otimismo: é a Escritura. Por isso, não adianta a gente ficar é, tentando. Dar respostas a partir das circunstâncias, a partir dos desdobramentos sociais, políticos, etc. A partir de estruturas sociais que produzam fenômenos, que, que modifiquem o, o cenário, tratar-os de pais que, que retire essa ameaça nuclear de sobre a humanidade, porque essa não é a única ameaça sobre a humanidade. Não é? Existem ameaças. É, existem elementos destrutivos é, que destrói a raça humana que o, os irmãos nem imaginam a proporção. Por exemplo, se um dia você tiver, é, quiser pesquisar o tanto de pessoas que consomem droga nos Estados Unidos, o tanto, a, a quantidade de cocaína que os Estados Unidos importam por ano, você vai ver que a humanidade é, caminha para uma situação realmente... Caótica, tá certo? Bom, mas, afinal, qual é a mensagem que a igreja precisa ter para este mundo, especialmente para o povo de Deus? Nós temos que buscar modelos na escritura. O apóstolo Pedro viveu tempos difíceis. As igrejas eram pequenas comunidades espalhadas ali pela bacia do Mediterrâneo, e eram comunidades muito sofridas. Eles tinham carência de tudo. Pra, a começar o próprio, a própria escritura. A grande parte da humanidade naqueles dias era composta de pessoas que não sabiam sequer ler. A, a, nós não tínhamos livros em códex, como agora, um livro aqui, a Bíblia todinha... Se você juntasse 66 livros em pergaminhos e, e em papiros, ia encher uma sala dessa. Entendeu? Então, tudo era dificultado. E ainda há perseguição. Pois bem, e Pedro, então, vai escrever uma carta para essas comunidades. E ele encontra elementos, argumentos, sólidos, por sinal, para continuar afirmando a, a, a aqueles irmãos, chamando -os a, a aqueles irmãos ao encorajamento a certeza, a convicção, a esperança e a alegria. Isso é, é, é um paradoxo que você encontra na vida dos cristãos no decorrer de todos os tempos. Paulo, da prisão, podia escrever para a igreja de Filipos: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos no Senhor. Ele estava lá, preso, sem esperança de libertação, e mesmo assim ele dizia que, tinha, que tudo podia. Era capaz de conviver com qualquer situação, em Cristo Jesus. Vamos ler 1 Pedro, capítulo 1, e vamos ler do verso 5 ao verso 12, para, então, nós encontrarmos aqui nas, nas páginas do Livro Sagrado a esperança, é, a certeza de que o povo de Deus será guardado para a salvação, será guardado em qualquer circunstância, seja ela a mais ameaçadora possível. 1 Pedro, capítulo 1, verso de 3, aliás, de 5 a 12. Vamos, vamos ler de 3 a 12. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros. Vós outros que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso, exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmada, confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A quem não havendo visto amais, mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória." obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre a glória que os seguiria e seguiriam a eles foi revelado que não para si mesmos mas para vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o evangelho coisas que os anjos anelam perscrutar. Muito bem, essas igrejas a quem Paulo escreve, essas, é, a gente precisa compreender como eram essas igrejas. Quando a gente fala igreja, a gente imagina, por exemplo, um lugar como a Igreja Batista de Parquelândia, ou outra igreja né, com uma boa estrutura, os irmãos chegam, todo, todo, mundo, todo mundo muito é, feliz, muito livre, muito bem vestido, todo mundo bem resolvido e tal, mas muita gente faz, aqui tem gente que faz seis meses que não sofre, não tem não? Mas naqueles dias não eram assim. As igrejas eram pequenas comunidades, que se congregavam nas casas. É, as reuniões dos, dos primeiros cristãos eram muito simples, muito despojadas. Eles se reuniam para cantar, estudar as escrituras, compartilharem o pão e o vinho e tal, e prosseguirem com fé em Cristo, mas eram pequenas comunidades, como eu falei, humanamente frágeis. É, então, essas comunidades, a, a, a quem Pedro vai dirigir essa epístola, eram compostas de irmãos, possivelmente, que estiveram lá em Jerusalém durante a festa do Pentecostes, se converteram lá naquela, naqueles, naquele evento em que o Espírito Santo desceu e Pedro pregou e três mil pessoas se converteram aqueles estrangeiros que estavam ali, gente do Ponto, da Capadócia, da Ásia, da Bitínia, voltaram para os seus lugares de origem com a fé em Cristo. E agora então eles começam aquelas novas igrejas. E Pedro, então, dirige essas cartas, essa carta para para esses irmãos, porque ele sabia da necessidade que eles tinham de uma voz apostólica, de uma palavra de, de certeza, de uma palavra de esperança, de um encorajamento celestial. Então, esses cristãos, é, eles eram é, tratados por Pedro como peregrinos, pessoas espalhadas, pessoas que estavam neste mundo, mas que não pertenciam a este mundo. Esses, esses peregrinos espalhados pelas igrejas locais de toda aquela região, eram pessoas vivendo é, penduradas entre dois mundos, por um lado, elas eram habitadas pelo Espírito Santo. Elas estavam tocando em coisas do mundo por vir. Elas estavam cheias de esperança, amavam ao Cristo que elas nunca tinham visto e aguardavam uma herança gloriosa. Essa, essa, essa esperança os enchia de felicidade. Mas, por outro lado, eles tinham que conviver com circunstâncias devastadoras. Como eu falei, é, na Ásia Menor, é, a situação... Foi muito difícil para o cristão, mormente no primeiro e no segundo século. Então, Pedro diz que eles são. Aquele punhado de gente pobre, frágil, pequenas comunidades, sofrendo. Paulo diz que eles são, sabe o que? Aliás, Pedro diz que eles são herdeiros de uma herança guardada no céu para eles. Isso os encorajava no enfrentamento das circunstâncias. Pedro não ignora os fatores circunstanciais demolidores que afligiam aqueles irmãos. Mas Pedro dizia, olhe, olhem, quero dizer uma coisa para vocês, vocês são herdeiros de uma herança celestial. Vocês, têm, vocês são pobres, mas na pobreza de vocês, vocês têm uma riqueza muito mais preciosa do que o ouro. Fé em Cristo. Vocês são é, guardados por Deus, para receberem uma herança vinda da parte de Deus quando Cristo voltar. Então, essa Pedro afirma com toda a convicção, vocês são, versículo 5, vocês são guardados por Deus. Vocês podem olhar para o lado direito e ver que as circunstâncias, que os ventos estão soprando contra vocês. Olhem para o lado esquerdo e vocês vão ver os escarnecedores e os perseguidores. Aparentemente, vocês não têm saída, mas, na verdade, vocês são guardados por Deus e serão guardados por Deus, ainda que as circunstâncias sejam ameaçadoras, ainda que as circunstâncias digam que não, vocês serão guardados por Deus. Pedro afirma isso categoricamente no versículo 5. E essa palavra, ela tem um peso apostólico. Pedro era um homem de muita autoridade nos seus dias, ele era reputado, ele tinha uma grande reputação como apóstolo de Cristo, porque ele foi alguém que viveu com Cristo e foi o líder dos apóstolos. Então, essa palavra dele tinha o peso de apóstolo, de um apóstolo que era um canal revelacional de Deus, não era um homem qualquer falando, não era alguém é, é, tentando inocular na igreja um sentimento de autoajuda, não, ele estava falando de fatos, reais. A prova de que vocês, de que algo sobrenatural repousa sobre vocês, é o fato de que vocês amam a Cristo sem nunca tê-lo visto, o fato de que vocês creem nele por uma fé sobrenatural, sem nunca terem visto a Ele. De fato, irmãos, os elementos que sustentam a caminhada do cristão são elementos sobrenaturais. Se nós esperamos, é, se nós tentarmos explicar é, a nossa fé apenas por meio de compreensões naturais, atribuir a nossa fé a, a fenômenos meramente naturais, é, até mesmo a, a, a nossa compreensão intelectual, nós vamos falhar em entender a nossa fé. Há coisas em nós que Deus implantou em nós pelo seu desígnio que são absolutamente sobrenaturais. É por isso que Pedro pode dizer, vocês serão guardados, vocês são guardados em Cristo Jesus. Veja bem. Primeiro, você, se você é cristão, você não se tornou cristão porque quis se tornar cristão, não foi você quem, quem decidiu ser cristão, você não produziu a fé que você tem, se você ama Cristo, esse amor que você tem por Cristo, você nunca viu Cristo, por que, que você ama Cristo? Por que, que você pega a sua Bíblia todos os dias e lê na mais absoluta convicção de que ela é a Palavra de Deus? Por que você tem essa convicção? Ah, porque eu estudei é, é, e fui convencido de que a Bíblia é a Palavra de Deus. Esse fundamento aí não fica de pé. Ele é o fundamento, a certeza que você tem que a Bíblia é a Palavra de Deus. É uma convicção interior que o Espírito Santo colocou em você. Tá certo? O amor que você tem por Cristo, a quem você nunca viu, é uma afeição, é um instinto espiritual colocado em você de maneira sobrenatural pelo Espírito Santo na obra regeneradora que ele operou na sua alma, no seu coração. Então, a fé cristã, ela repousa sobre elementos absolutamente celestiais e é, espirituais e sobrenaturais que não é, não são, são realidades que não são tocadas pelo homem que não tem Cristo. Está certo? O homem que não tem Cristo ele pode ter ouro e prata e até felicidade pelo desfrutar das coisas desse mundo. Mas ele não tem, ele não toca nas realidades do mundo por vir. O mundo por vir não, não desperta nele nenhum interesse. Por quê? Porque ele está morto para essas realidades. Nós também estávamos, mas o Senhor nos despertou e nos deu o seu Espírito. Então, essas palavras, aliás, todos esses privilégios, deveriam resultar numa coisa. Interessante que Pedro, ousadamente, vai pedir que esses irmãos, que, que humanamente falando, fizeram um mau negócio ao se converter, Pedro vai dizer que tudo isso é para redundar na obediência deles a Cristo. Em nenhum momento o apóstolo tege com com oferecendo a eles, por exemplo, a possibilidade de... Não, vocês também não precisam é, 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 se expor tanto. É, manerem, se for preciso, de vez em quando, acender um, um incensozinho lá para um ídolo, não tem problema nenhum. No coração você ama a Deus, não... Você evite afrontar a sociedade dizendo que só o Cristo é o Salvador, que só o Deus de vocês é Deus verdadeiro, que os outros deuses do império são todos falsos. Evitem esses confrontos para vocês obterem uma situação mais confortável. E, por acaso, se alguém fracassar, Deus vai entender. Pedro não, não labora com esses argumentos, Pedro diz, vocês têm todas as razões, apesar de estarem sofrendo, apesar de todas as circunstâncias ameaçadoras, vocês têm todas as razões para serem fiéis a Cristo, para prosseguirem olhando para Cristo, porque o que vocês estão perdendo por causa de estarem seguindo a Cristo, não se pode comparar com as riquezas que vocês já desfrutam em parte e que finalmente vocês é, desfrutarão em plenitude quando forem tomar posse da herança que está guardada para vocês. E tem mais, Deus tem uma herança guardada para vocês e Deus vai guardar vocês até o dia de lhes entregar esta herança. Então, prossigam, obedientes a Cristo, apesar das terríveis circunstâncias em que vocês estão imersos. O apóstolo assegura que eles estão sendo presos preservados pelo poder de Deus. No versículo 5 diz assim, sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. O apóstolo Paulo repercute essa mesma convicção aqui, lá em Filipenses, quando ele diz, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Sabe, irmãos, que o Espírito de Deus é, precisa resgatar o pecador para ele ser salvo e depois o Espírito de Deus precisa guardar o pecador para que ele não se, de, não se aparte de Deus. E essa garantia nós temos, os eleitos têm. O Senhor não apenas nos resgatou da perdição para a salvação no dia em que Ele nos chamou eficazmente pela pregação do Evangelho, no dia em que Ele nos convenceu interiormente sobre Cristo, sobre o nosso Estado, não não foi somente naquele dia todos os dias o Senhor está empenhado em nos preservar e quando Jesus falando das terríveis tribulações ou da grande tribulação que um dia se abaterá sobre, sobre a humanidade, ele, vai, ele diz especialmente sobre Israel, ele diz se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos aqueles dias serão abreviados ou seja, Jesus está falando em Mateus 24 de, uma, de um acontecimento futuro, um, um, uma tribulação, um tempo tão terrível que vai haver sobre a face da Terra que não tem precedente na história humana. Os, os, os homens sempre viveram tribulações, a humanidade sempre esteve envolvida com tribulação. Mas essa tribulação vai ser tão acendrada, ela vai ser tão tão intensa, que ela é, não é chamada de tribulação, ela é chamada de a tribulação, a grande tribulação, e Jesus disse, que só quem vai escapar dessa grande tribulação, são os eleitos, por quê? Porque eles serão guardados por Deus, essa é a explicação de a igreja, permanecer de pé no meio das mais terríveis circunstâncias. Essa é a explicação de cristãos passarem por sofrimentos atrozes sem negarem a fé, sem diminuírem o radical compromisso que eles têm, que eles têm com Cristo. Sabe, sabe o que é? Eles estão sendo guardados de maneira sobrenatural pelo Espírito Santo de Deus, que ainda está vivo e atuante na Igreja de Deus. Então, a Confissão de Fé Batista, de 1689, que espelha nossas convicções, nossas, nossa fé de forma declarada, diz o seguinte, os que Deus aceitou no amado, aqueles que foram chamados eficazmente e santificados por seu Espírito e receberam a fé preciosa que é dos eleitos, esses não podem decair totalmente, nem definitivamente, do estado de graça. Antes, hão de ser preservados até o fim. Ainda que muitas tormentas e dilúvios se levantem contra eles, jamais poderão desarraigá-los de Cristo. Pense aí em alguma coisa, por mais devastadora que seja, a nudez, a falta de recurso para se vestir, a fome, a falta de recurso para é, trazer provisão alimentar para a família, a prisão, a perseguição, a, o que mais? A forças sobrenaturais, forças desse mundo, nem a morte, nada poderá separar o cristão de Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, verso 38 a 39, nada. Nós estamos amarrados a Cristo definitivamente, e Pedro quer dizer que nós estamos amarrados em Cristo a fim de que a gente se libere de outras amarrações. Nós cristãos, quando nós negligenciamos o cultivo das verdades de Deus, quando nós é, não trabalhamos o contato permanente com a revelação de Deus, que alimenta a esperança que há em nós, que alimenta as convicções, as certezas que, que o Espírito colocou em nós, nós começamos a ficarmos vulneráveis ao medo. Circunstâncias, sejam elas de doenças, de desemprego, ameaças é, globais de uma guerra nuclear, qualquer coisa é capaz de fazer a gente tremer. Por quê? Porque nós tiramos os olhos dessas verdades aqui e começamos a olhar como Pedro, né, tirou os olhos de Cristo e olhou para, para o mar, começou a afundar. Mas quando a Bíblia diz, quando Pedro diz que nós estamos guardados pelo poder de Deus, ele está lançando mão de um termo militar. É alguém guardado é alguém, é, é alguém colocou um guarda para proteger a sua casa. Então, você está lá e o governo mandou um, um militar lá por guarda na sua casa. É um termo militar. Para falar de um, de um homem que está numa, numa guarita, né? lá olhando em volta, em, protegendo o acampamento é, dos, do, dos guerreiros que estão lá dormindo, sei lá o quê. Então, Deus, pois, guarda, Deus está vigilante, atuante, envolvido em proteger o seu povo. O que é que a palavra de Deus diz? O guarda de Israel não dorme. Uma referência ao, 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 ao guarda militar que fica lá na porta da cidade, num, numa casinha lá, olhando para ver se algum inimigo se aproxima. Se alguma escaramuça de ameaçadora começa a vir na direção do portão, ele, ele toca a trombeta e todo mundo se acorda para defender a cidade. Ele não pode dormir, mas por ser humano, às vezes o guarda cochilava, mas a palavra de Deus diz, o guarda de Israel, aquele que pois guarda sobre o seu povo, aquele que guarda o seu povo, não dormita, não descuida, não guarda, se há alguém que tem motivo para se sentir seguro nesse mundo, é o crente, é o cristão, então, Filipenses 4, 4 7 diz, e a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, é, outro termo militar aqui, a paz de Cristo, que excede todo o conceito humano, que excede toda a capacidade de, de entendimento humano. Ou seja, a, a paz sobrenatural, a paz que só Deus tem e só Deus pode dar. Ele vai guardar o nosso coração e a nossa mente, em Cristo Jesus. Agora, nós estamos sendo guardados para quê? Nós estamos sendo guardados para uma herança guardada. Pedro disse que eles estavam sendo guardados pelo poder de Deus para receber uma herança que estava guardada para eles. A esperança do cristão, irmãos, ela é escatológica. Ou seja, ela é uma esperança para o futuro, para o fim dos tempos, né? ainda o verso 5 diz, sois guardados para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Quando a nossa fé perde a sua dimensão escatológica, nós capitulamos diante do aqui e agora. É isso mesmo. Quando o cristão perde de vista o fato de que as grandes promessas, de que a realização plena de sua redenção só será é, é, completada lá na volta de Cristo, de que a, a herança que ele tem guardada para ele, ele só vai fruí-la plenamente lá no final do, do, dos tempos, lá na consumação, quando Cristo voltar. Então, se ele guarda, é, se ele tira esse elemento da sua esperança, então ele começa a olhar apenas para os limites desta vida. E ele vai colocar a sua esperança na saúde, na situação financeira, na, nas coisas pertinentes a esta vida. E o que acontece? A palavra de Deus denuncia que se alguém espera em Cristo só para esta vida, é um miserável. É, o mais, miserável, é mais miserável do que o um incrédulo. É muito mais incoerente do que o um incrédulo, porque Cristo não, não foi oferecido para é, realizar as nossas aspirações apenas nesta vida, apenas temporais. Aliás, o contrário é que acontece. Muitas das nossas aspirações terrenas não se concretizarão. Tem gente aqui hoje à noite que passou por situações que não, não queria passar. Perdeu um emprego, perdeu um ente querido, não estava não não na, 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 na sua prancheta essa perda, mas ela aconteceu. Ela chegou. Mas, e você é cristão? E mesmo chegou, e quer dizer, então, que o cristão, mesmo o cristão, é susceptível às perdas nesta vida. As, a, 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 a essas é, vulnerabilidades pertinentes a um mundo caído. Por isso que o cristão não pode ficar olhando para esse mundo e achar que aqui estão todas as respostas para ele, porque nem sequer tem essa promessa para ele. Quando nós vamos lá no Antigo Testamento, Abraão estava lá, saiu da caldeia para possuir uma terra que Deus tinha prometido para ele. Mas quando ele chega na terra, os caldeus são os donos da terra. E os caldeus são militarmente muito superiores a Abraão. E Abraão peregrinou em tendas ali, sem nunca possuir a terra. Ele, ele teve a, a, a experiência de como o herdeiro daquela terra, ter que sair dela para o Egito, fugindo da fome, promovida pela seca, pela estiagem comum na Palestina. Naquele, e ele teve que ver a morte é, da, de Sara ele teve que conviver com, esses, com essas situações. Então, logo, ele foi convencido de que aquela terra não era a terra final e plena que Deus tinha para ele. Ela era apenas... Uma, 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 uma parcela da sua herança. Aí, quando a gente chega no Novo Testamento, a revelação progride, e o escritor vai dizer em Hebreus o seguinte, que, na verdade, Abraão, enquanto olhava para aquela terra, ele estava enxergando a cidade cujo edificador é Deus. Jesus Cristo, aliás, falando de Abraão, irmãos, ele disse, sabe o quê? Abraão viu o meu dia e alegrou-se nele. Isso significa que Abraão lá naquela nas suas atividades cotidianas lá, enquanto peregrinava em torno da Terra é, prometida, ele estava alçando os olhos da sua fé, as aspirações do seu coração lá para frente, muito à frente, Por, porque quando quando Jesus disse que ele Abraão viu o meu dia, como que ele viu os judeus disseram, mas espera aí, você não, como é que você viu? Como é que Abraão viu o seu dia se você nasceu dois mil anos depois de Abraão? Mas ele viu, quer dizer, ele prelibou, ele tinha tanta convicção do que Deus ia fazer, que ele assumiu aquilo como sendo já real, porque de fato era mesmo. E ele foi tomado de intensa alegria, ao contemplar o cumprimento de todas as promessas que tinham sido feitas para ele. Você pode ver Abraão enfrentando aflições terríveis. Quando ele foi oferecer Isaac, quando ele teve que despedir Ismael, não é? Há situações de dificuldade enorme, quando ele, por exemplo, colocou em risco a, a existência de sua família lá no Egito. Então, Abraão enfrentou situações de muita dificuldade, mas a, ele extraía a esperança e a alegria dele da percepção que ele tinha de coisas que ainda iriam acontecer. Então, esse mundo não entende isso. Jean-Paul Sartre, um filósofo existen existencialista francês, ele dizia que a vida é um hiato entre dois nadas. Ou seja, nada existia antes de você nascer, e nada existirá depois que você morrer. Então, o prazer do homem que não tem Deus não pode esperar. Por isso que o sujeito mata e faz o que o que for preciso fazer para ganhar dinheiro, para conquistar possibilidade de, de, de realizações aqui na terra, por quê? Porque os sonhos dele, o prazer dele, as aspirações dele não pode esperar tem que ser cumprido dentro de um curto espaço de 60, 70 anos. O cristão não é assim. O cristão não é assim. Os cristãos da Ásia Menor estavam sofrendo, e possivelmente eles não seriam libertados de tal sofrimento. E vou dizer, dizer para vocês um fato histórico. Eles não foram aliviados do sofrimento deles. Muito pelo contrário. Quando chega o raiado do segundo século, a perseguição que antes era... É, abrandada, era, era, era uma reação da sociedade, passa a ser uma política de Estado na Ásia Menor. Então, a tribulação e o sofrimento não foi retirado deles. Muitos daqueles cristãos viveram até o último dia de sua vida sem desfrutar de nenhuma estabilidade oferecida a ele pelo mundo no qual eles estavam emergidos. Entendeu? Mas, mesmo assim, eles não deixaram de ser felizes e não deixaram de possuir uma esperança exuberante. Por quê? Porque a semelhança de Abraão, eles viam o dia de Cristo e se alegravam nesse dia. Eles estavam esperando a salvação que vinha chegar para eles. A plenitude da salvação, a herança em plenitude com a vinda de Cristo. E por causa disso, eles se tornavam Fortes, resistentes ao sofrimento Eles seguiam as trilhas de Cristo Hebreus capítulo 12 diz Que nós devemos olhar para Jesus O autor O desbravador da nossa fé O qual, pelo gozo que ele estava proposto Suportou a afronta E fez pouco caso Da ignomínia dirigida a ele pelos pecadores Por quê? Porque ele tinha em vista aquilo que estava prometido para ele era tão grande, era tão magnífico, era tão estonteante que ele podia suportar por um pouco tempo a contradição dos pecadores. É a mesma coisa com, com o cristão. Grande parte das nossas frustrações nasce do fato de que nós, ao invés de estarmos agarrados à esperança do Evangelho, ao invés de estarmos com os nossos corações, corações alçados para o dia de Cristo, estamos querendo as migalhas deste mundo aqui e agora. No caso do incrédulo, sua necessidade de realização reivindica ação imediata. Consumismo, sexo, entretenimento, projeção social, ele tem pouco tempo para justificar sua existência. Pedro está ministrando a pessoas que estão sofrendo moesta para que eles abram os olhos na direção do futuro. A totalidade da salvação aguarda o retorno de Cristo para revelar-se. Para revelar Irmãos, vou dizer uma coisa para vocês, com toda a reverência diante do Senhor. Se o que o Senhor tem prometido, é, tem para mim, for apenas o que Ele me deu nesta vida, eu não teria nenhum interesse no cristianismo. Porque eu sou cristão há 40 anos. Próximo mês, vai completar 40 anos, que eu sou... Aliás, 41 anos no próximo mês que eu sou cristão. E nesses 41 anos de cristão, eu nunca passei um ano sem sofrer. Já tive frustração de tudo que é jeito. Estou envelhecendo, estou até ficando feio. Entendeu? Quer dizer... Então, já já vivi apertado, com dificuldade, né? é, a doença na família e tal, é, perdi pessoas que eu amava durante esse tempo todo. Então, se é só isso, para que, que eu quero só isso? Mas, é claro que não é só isso. A totalidade da salvação ainda não foi entregue a nós. Nós já temos as certezas nós já temos a certeza que os nossos pecados foram pagos pelo Senhor Jesus Cristo, pregado na cruz, derramando o seu sangue por nós. Isso nós já sabemos. Nós sabemos que em nenhum tribunal do universo nós seremos jamais condenados. Por quê? Porque o problema judicial da nossa culpa foi plenamente resolvida no Calvário. Nós sabemos que o pecado não tem mais domínio sobre nós e o pecado não mais nos alcançará com suas Penalidades eternas. Mas, nós temos um grande problema ainda. É que, o, é que a presença do pecado ainda está em nós. Nós ainda somos muito humilhados pelo fato de que eu estou aqui pregando para vocês, dizendo para vocês que eu sou um cristão, dizendo para vocês que eu amo a Deus e amanhã eu vou estar pecando. Eu não sei nem que pecado que eu vou fazer amanhã, mas existe a possibilidade de amanhã eu cometer qualquer pecado. Como isso é humilhante, mas é a nossa condição, significa que eu ainda não recebi a totalidade da minha redenção. Por isso, eu não posso estar conformado com as coisas que eu tenho, embora que elas já sejam preciosas, mas o próprio Deus diz que elas são apenas uma parcela. Na verdade, a primeira parcela da grande herança que eu só receberei na plenitude dos tempos, quando Cristo voltar. Então, se eu só receberei tal herança naquele dia, eu amo aquele dia, eu quero que aquele dia chegue. Está certo? E quando eu estiver morrendo, se eu estiver lá no hospital com um bocado de borracha ligada em mim, desliga aquelas borrachas. Eu não quero ficar com um negócio enfiado na minha venta, não. Eu quero é ir logo. Certo? Na hora de morrer, a única coisa que eu quero fazer é morrer. Certo? Certo? Então, às vezes a pessoa está lá já morta, o pessoal bota um negócio aqui, bota outro aqui. É, teve um ex-presidente da República, que a mãe dele ficou acho que um ano entubada lá. Para que isso? Chegou a hora da a gente morrer? A gente tem que morrer. E para o cristão, é partir para a, a presença do Senhor, para nunca mais pecar contra o Senhor. Então, é... A salvação espera a sua plena realização na volta de Cristo. O verso 13, capítulo 1 mesmo, verso 13, diz assim, por isso, singindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Pedro está mandando aqueles irmãos, rapaz, que estão se aqueles irmãos fossem como a geração nossa, e dizer, mas, qual é, meu? Né? A linguagem assim do Felipe Anderson, né qual é? né então, Eu estou no sufoco desse, ainda vem falar isso para mim, que eu tenho que, que singir meu entendimento e tal, eu quero é me casar com a Carliane. Tenho até que vender um docinho aí, porque o negócio está difícil. Certo? Não, Pedro diz para ele, olha, irmão, sinjam o entendimento de vocês, sejam sóbrios enquanto aguardam a salvação que vos será trazida no último tempo. É, essa, esse termo, singiamente, é, é uma referência, a, 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 por exemplo, ao servo, que quando ele ia fazer algum serviço, ele tinha que se cingir, amarrar o cinto, puxar, botar a roupa é, para dentro do cinto, para ficar, porque usavam túnicas, né, para ficar com mais liberdade para trabalhar, para servir ao seu senhor. Ou, por outro, o soldado, que também, quando ia para a guerra, vestia a vestimenta, de guerra, e se cingia com o um cinto onde ele colocava as armas. Então, se, quando o soldado colocava, cingia os seus lombos com o cinto e colocava as armas ali, significava que ele estava pronto para a guerra, pronto para ir para a batalha. Então, o que Pedro está dizendo é que esses irmãos têm uma mente pronta, alerta, sóbria, para olhar as verdades de Deus, para contemplar a herança que lhes está prometida para que eles não se embriaguem com esse mundo, não sejam suas afeições capturadas por esse mundo presente e eles percam de vista o grande dia da consumação da salvação deles que está chegando. Meus irmãos, esperem a graça que está sendo trazida com a volta de Cristo. Muitos meus amados irmãos, ou alguns aban abandonam a fé na hora da perseguição. Jesus nunca é, alimentou expectativas no que diz respeito à perseverança de todas as pessoas que um dia declararam fé nele. Ele próprio prevê isso quando ele cita a parábola do semeador lá em Mateus 13. Ele diz que há um tipo de pessoas que é como um solo, é, que a semente foi semeada, mas era um solo rochoso, e esse tipo de gente é aquelas pessoas que ouvem a palavra e recebem logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Esse texto aqui não, fala, não está falando a respeito dos, do, dos eleitos, não está falando a respeito dos verdadeiros cristãos e das verdadeiras conversões. Está falando de um tipo de conversão temporária em que a pessoa motivada por algum sentimento é, religioso, algum sentimento mais elevado, é, algum enlevo espiritual, é, começa a, a querer se inserir dentro do povo de Deus e até se declarar cristão. Mas o tempo vai provar que ele não é cristão, que a palavra de Deus não enraizou-se no coração dele. Por quê? Quando chegar às complicações, os desconfortos por causa da palavra, ele vai fazer, ele vai escolher justamente abrir mão da palavra para não conviver com o, com o desconforto produzido pelo seu compromisso radical com Cristo. Então. É, prosseguindo, muitos, alguns abandonam. A esperança escatológica é necessária para o diálogo do cristão com o sofrimento. Eu sei que é, é muito difícil pregar essa mensagem para, um, para vocês, porque, como eu falei, aqui tem gente que faz seis meses que não sofre. Então, se eu estivesse pregando essa mensagem para os irmãos da Capadócia, da Bitinha, da, lá da, da Ásia Menor, eles estariam tudo assim, ah, meu Deus, é isso mesmo, por quê? Eles estavam em plena experiência de sofrimento, certo? Mas a palavra de Deus precisa produzir em nós é, musculatura espiritual, mentes singidas, para quando o sofrimento bater na nossa porta, seja de forma individual, seja numa mudança drástica, no, 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 na estrutura social do país, não sei, a gente esteja preparado para é, dialogar com o sofrimento. Mas não é possível contornar o sofrimento. Nenhum de vocês pode dizer, olha, eu vou ser é cristão e eu sei que eu nunca vou sofrer. Não. Você não pode considerar essa... essa, essa pode, não pode alimentar essa expectativa porque ela é ilusória, ela não é real. Um dia, algum tipo de sofrimento vai bater na sua porta. Então... É, a, a, você precisa dialogar com o sofrimento, com as perdas. E como é que você faz isso? Com as promessas da palavra de Deus. Né? Como, como foi que Jesus dialogou com Satanás? Vamos dizer assim, respondeu a Satanás, com a palavra de Deus. Aqui também, como o cristão dialoga com o sofrimento? Verso 5 e 6. Olhem aí. Sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último dia. Nisso... Exultais, embora no presente, em breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Eles estavam sofrendo, mas Pedro sabia que exultariam de alegria quando pensassem no que receberiam na volta de Cristo. Então, a maneira de eles dialogarem com, com, as, com os paradoxos das circunstâncias era trazendo à mente a volta de Cristo. Quando o Senhor voltar, eu terei todo o repouso. Quando o Senhor voltar, eu terei todas as respostas. Quando o Senhor consumar sua redenção, eu terei todas as minhas contradições equacionadas. Então, é assim que o cristão dialoga com o sofrimento. É a, a, a herança guardada para nós é uma resposta a fragilidade e às circunstâncias é, que o pecado nos impõe. Por exemplo, é, a nossa herança incorruptível, ela está muito relacionada, por exemplo, ao, nosso, ao corpo físico que nós receberemos, no lugar desse aqui. Meus irmãos, é, nós habitamos num corpo totalmente submetido a lei do pecado, né? É, no mundo da é, é, no mundo da física, né? A lei a, da entropia que diz que tudo